0: willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ein Trend, der in den letzten Jahren begonnen hat und natürlich auch vor Projekten nicht Halt macht, ist Internationalisierung. Experten für bestimmte Themen finden wir eben nicht nur in Deutschland, sondern ja in der ganzen Welt. Und so haben wir es in unseren Projekten natürlich auch immer öfter mit internationalen Teams zu tun, die ihre Eigenarten hinsichtlich Kultur und ja zum Beispiel auch Kommunikation haben und die es natürlich durch uns als Projektleiter auch zu führen gilt. Grund genug, sich also mal einen Experten zu diesem Thema hierzu in den Podcast einzuladen. Ich habe mich mit Georg Lohrer unterhalten, der ganz viel Erfahrung bei der Führung internationaler Teams gerade als Projektleiter hat. Du wirst in diesem Gespräch erfahren, was denn eigentlich ein internationales Team ist und welche verschiedenen Formen es da gibt, welche Besonderheiten internationale Teams haben und wie man denn rangehen kann, um internationale Teams zu führen. Und Georg hat mir einige Tipps und Tricks verraten, worauf er bei der Führung internationaler Teams achtet. Ich habe das Gespräch mal wieder in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil kannst du dir jetzt sofort anhören und den zweiten gibt es dann wieder in ein paar Tagen. Und jetzt geht es auch schon los mit dem ersten Teil meines Gespräches mit Georg Lora. Und so begrüße ich ganz herzlich hier im Gespräch Georg Lora. Georg bezeichnet sich selbst als ja, Mr. Fix It. Ich denke, da kommen wir auch gleich im Gespräch nochmal drauf. Und er ist, wie ich auch, oft als Interimsprojektleiter in kritischen Projekten unterwegs. Georg hat ebenfalls einen eigenen Podcast Und da seine Projekte immer viel international stattfinden und er natürlich da auch internationale Teams zu führen hat, begegnet ihm immer oft die Frage, wie geht das eigentlich? Wie führt man internationale Teams? Und genau darum soll es auch heute im Gespräch geben. Lieber Georg, herzlich willkommen hier im Podcast. Hi, hallo. Hallo Georg. Jetzt muss ich zunächst mal fragen, wo bist du? Bist du in Deutschland oder irgendwo in der Welt unterwegs?
1: Nee, nee, wieder zu Hause. Letzte Woche, also vor einer Woche bin ich zurückgekommen, wieder aus drei Wochen China und äh, ja, jetzt wieder zu Hause.
0: Okay, war War gut? War spannend?
1: Ja, Ja, spannend auf jeden Fall und anders (lacht) halt, so wie immer.
0: (lacht) (lacht) Ja, kann ich mir vorstellen. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen über internationale Teams unterhalten Mhm. und und wie Führung von internationalen Teams funktioniert. Ähm, Lass uns doch vielleicht Im ersten Schritt mal mit dem Team selbst beginnen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von internationalen Teams sprechen?
1: Ja, also ich denke, der der kleinste oder die geringste Variante oder die die schmalste Variante in der Richtung ist an sich, dass man sich irgendwo trifft, also am gleichen Ort. Mhm. Das Mhm. wäre so der gleiche Ort, mag jetzt Deutschland sein oder woanders. Mhm. Und dort sind einfach verschiedene Nationalitäten. In einem Team zusammen. Das kann der, das kann der Mitarbeiter aus, was weiß ich, irgendwie aus Osteuropa sein, irgendwie mhm. Rumäne, Bulgaren oder sonst was dabei. Und dann hast du noch irgendwie den von der Stammfirma irgendwie den USA ähm, Ingenieur dabei. Dann hast du noch zwei Leute irgendwie aus, aus Fernost mit dabei und vielleicht noch irgendwie einen aus dem Norden Europas. Aber sie sind alle vor Ort im gleichen Raum und sie sprechen eine gemeinsame Sprache. Das dürfte vielleicht so die kleinste Variante oder die, mhm. die, die unkomplizierteste Variante sein, wenn, wenn man von internationalen Teams spricht.
0: Wenn du sagst, die sprechen eine gemeinsame Sprache, ist das meistens Englisch, oder?
1: Ja, de facto ist es meistens Englisch, kommt aber auch auf die Mutterfirma drauf mhm. an. Also ich habe Kollegen von mir, arbeiten in, in Frankreich viel mhm. und wenn die international meinen, dann sind da auch alle möglichen Leute da, aber da ist oftmals die Sprache dann tatsächlich Französisch. Okay. Das sieht man dann ja oft bei irgendwelchen Projektangeboten, wo dann drin steht, ganz klar und ausdrücklich, dass man diese Sprache, äh, die Zielsprache wirklich gut beherrschen muss. Also nicht nur Englisch, sondern auch was anderes. Mhm. Und dann,
0: das kenne ich jetzt nicht. Also in meinen Teams äh, ist es in der Regel Englisch, liegt mhm. aber wahrscheinlich daran, dass mein Französisch auch gerade ausreicht, vielleicht ein Espresso war. zu bestellen, aber dann war es das ja, auch schon. Ja, so ungefähr.
1: Nee, war, war natürlich auch nur ein Beispiel, weil mhm. ähm, das kann auch, also ich habe es je, jetzt also in, in China natürlich erlebt, dass dort sehr, sehr viel, auch wenn die international sind, da sprechen Leute, viele Leute, auch, auch Ingenieure, eben nicht so gut Englisch Okay. und äh, dann we, besprechen die alles auch in, ihrer, in Chinesisch und mhm. dann haben sie eine Spokesperson, praktisch einen Sprecher, eine Sprecherin, die das dann für die gesamte Gruppe mit erledigt. Das gleiche in Japan auch. Okay. Oder oder aber auch ganz, äh, wird manchmal so ein bisschen übersehen, äh, gibt es auch Entwicklungsteams, zum Beispiel in St. Petersburg, mhm. die haben als ihre native Sprache dort auch Russisch. Mhm. Und äh, wenn man, also mal Könnte ja auch sein, international könnte ja auch bedeuten, dass man selber das Ganze nicht in Deutschland hat, sondern man hat irgendwie eine Firma, für die man arbeitet, die aber, ja was weiß ich, irgendwo in Sibirien lebt oder ansässig mhm. ist oder in Brasilien oder Argentinien oder sowas, dann hat man natürlich sofort die mehr oder weniger dringende Notwendigkeit, diese Sprache auch nur im Ansatz zu können. Klar. Mhm, verstehe Kann ich. Auch international sein. Ja.
0: Ich, hab, ich bin gerade in einem Projekt zugange, da ist der Kunde Schwede, also ein schwedisches mhm. Unternehmen und wir sitzen auch immer wieder regelmäßig zusammen mit unseren Kunden und da haben wir dann immer wieder die Situation, dass wir uns natürlich auf Englisch unterhalten, na, über den Projektstatus und Fortschritt und was da eben alles so zu besprechen ist. Und in dem Moment, in dem es dann wie soll ich sagen, ans Eingemachte geht, ne? also wir präsentieren ja, ja. irgendwas und dann geht es auf der schwedischen Seite darum, sich damit auseinanderzusetzen, dann ähm, hat sich es eben bei uns eingebürgert, dass wir sagen, okay, wir machen ein kurzes Timeout, ne? mhm. ähm, jeder kann in seiner eigenen Sprache das, das ausdiskutieren, weil es uns da ein bisschen leichter fällt natürlich. Ne? Ja. Und du hast natürlich auch den Effekt, die andere Seite kriegt nicht so richtig mit, was wir denn da gerade besprechen. Na, Beispiel, ja. Und nach dem Timeout geht es dann wieder zurück und dann wird mhm. quasi das Ergebnis in Englisch dann diskutiert. Ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was du eben mit der Spokesperson so ein bisschen angedeutet hast. Ne?
1: Ja, ja, wobei, also ich habe bei mir beobachtet, als das Ganze so begonnen hat, vor etwa so 10, 12 Jahren, mhm. bin ich zum ersten Mal mit dieser Sache in, in Verbindung gekommen. Ähm, damals hatte ich noch die, den strengen Glaube, dass ich eigentlich nicht gut in Englisch bin. Ja? Mhm. Also das hat mir, von der Schulzeit her wurde mir das, Hoch und heilig, genau so durch die Noten (lacht) widerspiegelt. Georg, du du, du packst das nicht, ja. Mhm. Und in letzter Konsequenz war es einfach nur die falsche Lehrmethodik. Was ich brauche, ist Kommunikation. Ich muss sprechen, ich muss hören, dann lerne ich die Sprache. Kann ich nur lesen, kann ich nur, muss ich schreiben, dann ist das nicht so gut für mich. Äh, Hat aber dazu geführt, dass ich mittlerweile auch, ähm, dass wir vielfach auch Meetings, wo ähm, dass wir also wohl die, die, die Zusammenfassung, also die Minutes oder wir machen äh, oder ich schreibe Mails, schreibe ich die auch an deutsche Kollegen im Normalfall direkt in Englisch, okay. weil, immer, weil immer die Gefahr besteht oder die Möglichkeit besteht, dass diese Mails erweitert wird, also dass irgendjemand mhm. damit dazukommt und dann hast du sofort das Problem, ich habe das auch, dann hast du irgendwelche Mails, wo irgendwelche finnischen... äh, Teile drin sind, die kein Mensch (lacht) versteht, ja, Ja, oder original chinesisch oder irgendwie so, oder ah, das ist so ärgerlich, das Mhm. ist eigentlich unnötige Arbeit und deswegen werden viele Sachen an dieser Stelle direkt vermieden, indem direkt in Englisch gesprochen Mhm. wird. Und viele Leute sind auch so weit, dass sie also diese Umschaltung nicht brauchen, also ich ich merke auch oftmals den Unterschied gar nicht, also ob es jetzt Mhm. Englisch oder Deutsch ist, es ist Manche Sachen lassen sich viel besser in, in Englisch ausdrücken, weil es einfach diese, in diesem Umfeld native Sprache ist. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so, wenn man so auch wie du jetzt ganz viel international unterwegs ist, dann ist man es einfach auch gewohnt, ne, in einer anderen ja. Sprache sich gut ausdrücken zu können und vor allem, oftmals ist ja dann da durchaus auch eine Fachsprache, die
1: man spricht, in der ja, Fachsprache. Genau. Ja, ja. ne? Exakt, ja. Yeah.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, das wäre so die kleinste Variante, ne? Also ja. wir haben ein Team, das ist an einem Ort, vielleicht ja. sogar auch in einem Konferenzraum, ne? Ich glaube, das ist so ein spezielles Setting. Und ja. alle kommen aus, aus verschiedenen Nationen. Was gibt's noch andere Varianten?
1: Naja, du kannst natürlich jetzt eine Stufe höher drehen, das Ganze, indem du sagst, okay, äh, wir äh, wir lösen den Ort auf. Mhm. Ja, Also wir sagen zum Beispiel, die sind an zwei verschiedenen. Das wäre dann wiederum die kleinste Variante von dem, zu sagen, mhm. wir bringen so eine Art Virtualität mit rein. Es gibt ja immer diesen Begriff virtuelle Teams, virtual mhm. Teams und mhm. so. Mhm. Und man... Einfach, dass man sagt, na gut, ähm, wir teilen das auf, die sind an zwei verschiedenen Standorten. Und dann kann zwei verschiedene Standorte im Extremfall bedeuten, es ist einfach der andere Flur. Ja, also wir sitzen ja. einfach in verschiedenen Stockwerken vom Gebäude. Ja. Das kann ne, das kann ne, in manchen Firmen ist es eine, eine äh, gravierende, eine äh, gravierende Differenz. Oh, ja, das eine kann Quant- ich. Ja, ja. Also so, aber das wäre so die nächste Stufe mhm, okay. und dann w- wieder eine Stufe weiter könnte das sein, okay, wir haben mehrere Standorte, ja, also wir haben Leute, die sind einzeln dort, Leute, die sind mehrfach, also die haben ihre, ihre Gruppe dort ähm, oder die haben die Gruppe, die für das Team arbeitet oder die in diesem gesamten Team mitarbeitet dort mhm. und die sind verteilt, okay, dann nächste Stufe wäre dann, wir haben Leute, die sind Genau das gleiche wie vorher, wir haben ein Setting mit verschiedenen Standorten, aber wir haben die Leute nicht für dieses eine Projekt dediziert zur Verfügung, sondern die sind in dortigen Peer Groups verankert. Mhm, das heißt, okay. du musst die jedes Mal irgendwie rauslösen. Das, mhm. Also ich, ich schilder an sich momentan gerade einfach die, die Komplexität oder die ja. Schwierigkeitsstufe, das Ganze zu managen ja. hinterher oder zu, zu, zu leiten. Ja. Und ganz so obendrauf kommt dann eigentlich als Sahnehäubchen, du hast genau das alles zusammen. Verschiedene Standorte, die Leute sind in, in unterschiedlichen Peer Groups eingebunden und du hast verschiedene Zeitzonen. Ja, okay. also. Seit so ja. ich meine jetzt nicht von hier bis nach Moskau, wo du zwei Stunden Unterschied hast oder so. Das ist ja. Pillepalle, ja, weil ja. das ist dann, das machst du einfach so, weil du hast eine sehr viel Überlappung. Ja. Aber ich habe jetzt eben gerade seit anderthalb Wochen habe ich jetzt äh, sieben chinesische Mitarbeiter, die mhm. ihn zu dem Team mit dazugehören, die <lacht> ich exklusiv führen darf. Mit denen habe ich genau zwei Stunden Überlappung am Tag. Ja, ja nämlich morgens, acht bis zehn. Ja. Und dann sind die um 17.30 Uhr sind die weg, also ihrer Zeit. Und mhm. ich habe das jetzt selber miterlebt in den drei Wochen wie schwierig es ist, die Kommunikation aufrechtzuerhalten nach Europa, wenn du immer dann, wenn du anfängst zu arbeiten, gehen die anderen vielleicht gerade erst ins Bett und Mhm. die arbeitest durch und eigentlich, wenn dein Tag schon sich dem Ende neigt, Mhm. dann fangen die anderen erst an und Mhm. dann kommt die ganze Flut an Informationen, an Fragen und sonst was Mhm. und das ist schon sehr schwierig, auch wenn es dann heißt, am Abend du musst du dann plötzlich irgendwelche Meetings machen ab 22 Uhr oder so, weil es eben zurückgerechnet 15 Uhr in ja. Europa ist. Ja. Hier macht kein ein- hier macht sich keiner Gedanken darum oder ja. macht sich keine, ja verschwendet nicht einen Gedanke daran. Moment mal, passt das überhaupt? Ja, ja wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite ja. aus? Hast
0: du da teilweise schon 10, 12 Stunden in den Knochen, ne?
1: Eben, genau, ja. genau. Also das, das ist so diese 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 Abstufung von verschiedenen ähm, Aspekten, wenn es mhm. darum geht in der internationalen, in der Verteilung äh, zu arbeiten.
0: Okay, spannend. Ja, Zeitzone muss ich gestehen, hatte ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber kann mir schon vorstellen, dass das ein ganz großer Effekt ist, gerade so, wie du es jetzt beschreibst. Ne?
1: Ich hatte ich hatte vor ein paar Jahren den Fall, ähm, da hatten wir äh, den Kunden in Japan sitzen, ja, der, dann gab es ein, ein, ein Maintenance-Team in China. Die sind nun mal eine, eine, anderthalb, zwei Stunden ja. auseinander. So, wunderschön. So, Aber es gab ein Entwicklungsteam mit Team Europa. Das heißt, ja. die haben zu Japan neun Stunden zur Differenz. Mhm. Und es gab ein Entwicklungsteam in Dallas. Ja, super. Die haben, die haben zu Europa <lacht> sechs Stunden und zu Japan irgendwie acht Stunden. Ja. So Und egal, wie du sitzt, drehst oder wendest, einer ist immer im Bett, ja, also ja, ja. soll heißen, ja. egal wie du, der eine spät, der andere früh. Und dann kam noch das Management auf die grandiose Idee zu sagen, naja, jetzt kann man ja rund um die Uhr arbeiten, weil jetzt sind ja alle permanent da und die können ja. doch einfach weiterarbeiten ja. an dem, was du jetzt acht Stunden gearbeitet hast. Ja. Es hat richtig Mühe gebraucht. Denen, die davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, weil es nicht möglich ist, diesen Übergang, diese ja. diese Weiterreichung zu machen, wenn es dafür keine standardisierten Vorgänge ja. gibt.
0: Also ich, das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich ganz stark an etwas, was ich, hast du bestimmt damals auch mitbekommen, das muss so Mitte, Ende der 90er gewesen sein. Hm. Ähm, als VW damals ähm, losgelaufen ist, also Volkswagen losgelaufen ist und international Unternehmen gekauft hat, und es mhm. irgendwann gab es mal so eine Schlagzeile, die hieß: im, In der Volkswagen-Welt geht die Sonne nie unter.
1: Ja, ja, ja. Klar, so, ja und ja, das, klar.
0: das war nämlich genau das, was was damals Programm war. Das wollten die ans Laufen bringen. Im Prinzip eine 24-Stunden-Entwicklung von Fahrzeugen. Also, der, was weiß ich, der der Chinese geht ins Bett und übergibt dann quasi in die nächste Zeitzone sein sein Entwicklungsergebnis und der nächste konstruiert dann da weiter. Und bis der Chinese aufwacht, ähm, ist das Ding quasi, kann kann man schon einen Prototyp bauen oder so. So war war damals die Idee und das ist ähm, grandios gescheitert. (lacht) Die haben richtig viel Geld damals reingepackt ähm, in in Tools und in Standardisierung. Das war so zu meiner Studienzeit und wir haben damals natürlich ein war ein sehr spannendes Thema. Ich war, habe ja damals so ähm, Fahrzeugbau und Maschinenbau, ne? Deswegen wir waren natürlich war spannend, hm. was VW so macht. Es war einer der ganz oder ist noch einer der ganz großen. Die haben da richtig viel Aufwand und Geld reingesteckt, haben es aber nicht ans Laufen gekriegt. Äh. Ähm, meine Hypothese ist, die haben tatsächlich so kulturelle Geschichten und so grandios unterschätzt.
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich nochmal, das ist so der ganz andere Aspekt, der außen dran steht Mhm. steht, ja, und der gilt übrigens für beide Seiten. Also nicht nur, also du hast einfach unterschiedliche kulturelle Ausprägungen Mhm. und also ich kann mir gut vorstellen, dass dass das einer der Hauptmaßgeblichen Gründe war, warum sowas wie das Licht geht nie aus in der Entwicklung einfach keinen Boden findet, weil alleine die, wenn man sich einfach nur mal vorstellt, du würdest einfach, du würdest einfach was ganz einfaches irgendwie zu Hause, du versuchst irgendwie eine Garten, einen Gartenschuppen oder eine Gartenhütte <lacht> zu bauen. Und da, da arbeitest nicht nur du, sondern arbeitet der Nachbar und der von der was weiß ich, der, der nächste sein, Nachbar auch. So, und ja,
0: genau. ja, und, und ja. du
1: gibst dir das am Abend einfach nur, gibst dir den Hammer in die Hand und sagst, ja. mach mal weiter oder hast ja einen Plan. Ja. Und äh, die und da wärst du da wär's froh, wenn am Ende überhaupt irgendwas wie eine Hütte mit einem Dach drauf zum, zum Ende rauskommt. Ja. Aber wir reden nicht von einer Gartenhütte, wir reden von Hightech, wir ja. reden von, von so Sachen. Ja. Und da muss Abstimmung anders erfolgen. Das kannst du dann einfach nur rüberschieben, das Paket, und der andere macht dann irgendwie ja. weiter. Sehe ich genauso. Und dann kommt natürlich eben dieser, so wie du sagst, der kulturelle Aspekt dazu. Mhm. Also kulturell in dem Moment, das ist ja so ein großes Wort. Ich würde einfach eher mal von gewissen unterschiedlichen Kommunikationsmustern oder Kommunikationspattern äh, sprechen wollen mhm. oder auch von Erwartungen. Ja, mhm. also Erwartungen. Ähm, was haben die anderen Erwartungen an den, an die Führungsperson, an den Leader, an den Manager oder was auch immer und umgekehrt? Ähm, mhm. Schönes Beispiel. Ich habe ich habe vorher gerade gesagt, diese ich habe diese sieben Leute gekriegt. So, okay, wunderbar. Dann habe ich mit dem also ich habe die da kam der der Line Manager, also ich aus so einer Matrix Organisation, der so Line Manager mhm. kam zu mir her und sagte, du du kannst die haben, die sind erfahren und so und so, die wäre doch super, weil dann, ihr habt doch Probleme die ganze Zeit, sage ich, okay, aber ich muss es euch und so weiter klären. Ah, okay. Gut, aber dann habe ich gesagt, gut, lass uns doch so ein Kickoff-Meeting machen, setzen wir uns alle zusammen in das gleiche Zimmer und sagt, ah, nee, lieber doch nicht. Ähm, <lacht> ähm, lass mal, ich suche mal drei raus. Dann dachte ich nur, okay, ich hätte es jetzt anders gemacht, aber er wird schon wissen. Mhm. Und dann habe ich mit den drei Leuten gesprochen, okay, das war so ganz, ganz in Ordnung, da war auch der Line-Manager noch dabei, wunderbar. Und dann haben wir einen Tag später das, nächste, das erste Meeting gemacht, wo es richtig ans Arbeiten ging. Und ich bin dann so ein bisschen rein und dies und jenes und so weiter gemacht und hab dann gefragt, okay, was für Fragen gibt es bitte? Keine Plattform und und so weiter Geht um. Mhm. Es gab keine Fragen, ja. Aber es gab keine Fragen, weil es keine Fragen gab, sondern es gab irgendwie keine Fragen, weil ich den ein ich hatte auch den Eindruck, es darf keine Fragen mhm. geben, irgendwie so, ja. Mhm. Aber ich, ich konnte es irgendwie nicht richtig festmachen. Und mhm. dann hatte ich, noch mal einen Tag später hatte ich, ich war ja eben dort gewesen, dann war es ganz einfach. Und dann hatte ich gleich wieder ein Meeting und da hatte ich so ein ähnliches Gefühl und dann habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's, ja. Und dann habe ich dort, ich habe da einen anderen Manager, das ist so, den kenne ich jetzt schon seit seit einer drei viertel und habe ein gutes Verhältnis mit dem. Ja. Hab dann gesagt, du hast mal hast mal eine Viertelstunde. Ich habe mal so eine bisschen eine delikate Frage, ja. Mhm. Und dann frage ich ihn so, ja, so und so das und das ist mir passiert und schildere ihm das genauso. Und dann fängt er so breit an zu grinsen, <lacht> und meint so, okay, sagt er, also früher oder später läuft jeder Westler. Also jede Person, die aus dem Westen kommt, läuft in diese Situation hinein, wenn es darum geht, chinesische Kollegen zu führen. Er mhm. sagt da die die Haltung ist einfach eine andere. Mhm. Diese Leute, sagt er, er weiß nicht, woher es kommt, aber ihre, ähm, ihre soziale Ausrichtung ist die, dass es einen Boss gibt, einen mhm. Leader gibt und der sagt, was zu tun ist. Mhm. Ähm, Mhm. Sagt, du musst einfach, im Westen ist man oft gewohnt, dass man so offen agiert und sagt so, ja, was meint ihr denn dazu und mhm. ich bin hier nicht derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und ja. so, wie sieht denn aus? Aber sagt er, hier ist es ein bisschen anders. Du musst den Leuten schon sagen, was sie machen sollen. Und mhm. dann musst du die Ergebnisse werden. Also die Leute erwarten von dir, mhm. dass du die Richtung denkst. Mhm. Du musst die Richtung vorgeben. Mhm. Also, ah ja, okay, gut. Es wird von dann dir wir nicht
0: so erwartet, zu fragen, sondern zu sagen, ne?
1: Ja, genau. Mhm. genau. Also muss ich letzten Endes ist das prinzipiell ja genau das Gleiche, du musst bloß anders rangehen mhm, an das klar. Ding. Ja, du einfach, ja, ja. Ich habe hab das Ganze jetzt umgedreht und habe einfach gesagt, pass auf Leute, ich will, dass ihr dieses Thema hier durcharbeitet und alles, was euch komisch vorkommt, alles, wo ihr Lücken <lacht> seht, da piekst dir rein und sagt mir das. Mhm. Das ist genau das Gleiche, als wenn Äh. ich sagen würde, was für Fragen fallen euch Mhm. dazu ein, wenn ihr das seht oder was gibt es noch für offene Punkte oder sowas. Ich formuliere es noch anders. Dann haben die einen klaren Arbeitsauftrag. Sie müssen das Ding durcharbeiten und und die stolpern dann über alles Mögliche. Die sind ja nicht doof. Mhm. Aber es muss ihnen praktisch ähm, ähm, Permission to speak. also Sie sie Mhm. müssen die Erlaubnis bekommen, was zu sagen Mhm. und ähm, die gebe ich ihnen und dann funktioniert das. Und Mhm. das war eine große Erkenntnis für mich, denn an dieser Stelle das live erleben zu dürfen, wie es sich anfühlt, das eigene Weltmodell an die Wand zu fahren. ja, Also so so mitzukriegen, okay, hier hört meine meine Landkarte der Welt auf, es gilt eine andere. Mhm. Und dann da so ein Stück weit sich reinzuwagen und zu gucken und so. Und das hat auch und dass ich da akzeptiert wurde, war auch ein Teil dessen, dass ich mich denn so verhalte habe. Weil Tag später oder so, zur Verabschiedung gab es ja noch ein Paket Tee und so. Mhm. Ja, und die besten mhm. Wünsche und so. Und so Und so kann ich jetzt auch, ich habe jetzt schon wieder drei, vier Meetings diese Woche mit den Jungs gehabt. Mhm. Das funktioniert schon. Aber du musst einfach anders rangehen. Und auch wenn es dir völlig fremd erscheint, mhm. ist einfach anderes ein anderes Kommunikationsmuster, eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Also das ist so, ja. Und das ist
0: das, was wo ich ganz klar in Richtung Kultur einsortieren würde. Ne? Ja, die ja, sind ja, anders sozialisiert, genau, anders genau. erzogen, die ganze ja. Gesellschaft funktioniert anders eben. Also, ne? wir haben jetzt das ja. Beispiel China, die ganze Gesellschaft funktioniert anders als in, äh, in Europa oder in Deutschland, ne? Ich glaube, auch in, in Europa haben wir unterschiedliche Kulturen, ähm, mhm. obwohl die natürlich sehr näher, wahrscheinlich näher beieinander sind im Vergleich zu China. Oh, Aber, ja, okay. Oder?
1: Ja, ähm, <lacht> Also manchmal, manchmal kommst du mir nicht so vor. ja. Okay. Also ich habe schon ich hab Diskussionen gehabt hier mit, also mit Polen, mit Finnen, mit Schweden, mit, mit, mit Franzosen. Also manchmal hast du wirklich den Eindruck, ein völlig anderer Planet. ja. Also
0: Okay, ähm, ja, ich, ich weiß was. ja. Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. ja.
1: Also ich habe zum Beispiel festgestellt, vor etwa anderthalb Jahren kamen, hatte ich plötzlich zum ersten Mal mit Franzosen zu tun in einem Projekt. Also ich war oft im Urlaub dort und so, aber das ist ja nicht mhm. das Gleiche. Also, äh, mit Franzosen im Projekt und mir fiel sofort auf, dass die Meetings plötzlich doppelt so lange dauerten. Ich dachte, was ist jetzt los? Warum geht es nicht mehr so? Also ich habe da immer darauf geachtet, dass die Uhr, dass das alles passt. ja. Mhm. Nein, die haben die Tendenz einfach... Mhm. uferlos, das ganze auszuarten, da wird geredet, also du wirst wirklich blöd bei, ja, also, aber das ist auch eine Variante, das zu machen und ich habe dann irgendwann war ich denn so vertraut mit manchen, dass ich mit ihnen über das sprechen konnte? Ich sage, was, was gibt euch das? Warum? Ist das? Ja, das ist so, es ist wichtig, jeden gehört zu haben. Es mhm. ist auch wichtig, alle dabei zu haben. Und es ist wichtig, dass man insgesamt ausführlich darüber gesprochen hat. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass praktisch irgendjemand das so entschieden hat. Im Endeffekt wird es dann tatsächlich entschieden von oben klar, auch. Ja? ja, klar. Aber ja. unten muss eben dieses Ding, es ist es ist sicher kein Konsens, aber es ist so, dieses, es ist wichtig, darüber gesprochen zu haben. Jeder hat seine, jeder hat die Möglichkeit bekommen, zu sagen mm, ne, oder mm. zu sprechen.
0: Wir sind nicht unbedingt alle einig, aber wir haben alle, ja, ja, ja. alle, haben es alle einmal durchgekaut, ne? Oder genau, ein, ja. alle einen Beitrag geliefert.
1: Ja, ja. man hat den anderen respektvoll im Sinne von, ähm, im Sinne von aufmerksam mm, behandelt, ja. mm. Ich habe jetzt für mich gerade mal
0: so ein bisschen. Die Besonderheiten hm. im Kopf mitgeschrieben, ne? wo wir jetzt, wenn wir, wir haben jetzt gerade so ein bisschen diskutiert, was so internationale okay. Teams ist. Sprache ist natürlich was was ganz Offensichtliches. Dann ja. hattest du das Thema Zeitzone ne? oder, oder zeitlicher hm. Versatz, was gerade in internationalen, ja. weil ich sage, was bei der Zusammenarbeit wahrscheinlich in internationalen Teams rein, äh, stark reinspielt. Dann haben wir jetzt eben das Thema Kultur mit unterschiedlichen Erwartungen, unterschiedliche Sozialisierung, auch eine ganz unterschiedliche Art und Weise zu kommunizieren. Ähm, so gehabt, gibt es noch Dinge, die aus aus deiner Sicht anders sind in internationalen Teams?
1: Was natürlich, vielleicht, ja. Also, naja, aber das wird man im Normalfall nicht merken. Also die Bezahlungen sind normalerweise sehr unterschiedlich, ja. Okay. Also, das, ja. Das, das ist natürlich was, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Da geht es eher um was anderes. Also zum Beispiel, ich kann in China nur schwerlich davon erzählen, dass ich ein Haus habe. Ja, also mhm, ich kann schon erzählen, dass ich ein Haus habe, mhm. aber ich kann nicht erzählen, dass ich da irgendwie noch ein paar tausend Quadratmeter Land außenrum habe, das am Rand <lacht> liegt und so. Weil das äh. sind einfach Dinge, die, die die wird nicht verstanden, weil es gar keine gar kein Äquivalent gibt in der Umgebung. Mhm. Die können das nicht, nicht einschätzen und wissen an sich gar nicht. Von daher muss man sich auf das beschränken, was am besten in das Modell reinpasst. Und man muss natürlich auch aufpassen, wenn man dann irgendwie Ingenieure hat, die also wirklich zwar gut sind, aber vielleicht aus... auch auch aus der dortigen Sicht, je nachdem, in welchem Land man sich bewegt, unterbezahlt sind, Mhm. ist es natürlich schwierig. Die wissen natürlich auch, dass wir in Deutschland ein Hochlohnland haben und alles, aber sie machen sich, also da hat man dann oft den Eindruck, sie meinen, die Banken gehören uns, ja, im Sinne von, ich Mhm. gehe dorthin und hole mein Geld von meiner Bank ab, aber Mhm. dem ist ja nicht so. Also das ist vielleicht... Aber es läuft auch so ein Stück weit vielleicht in in Achtsamkeit rein, in in, in Rücksichtnahme, in in Verständnis, Mhm. wo ich mich bewege, in welchem Umfeld. Ich
0: ich glaube, die Besonderheit da ist dann, dass dass wenn wir so ein internationales Team haben, also ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Ecken der Welt, ähm, Mhm. dass die aus einer ganz anderen, wie soll ich sagen, unter Umständen aus einer ganz anderen Erlebniswelt kommen. Ja. Ne? Ja. Also, die, die ganzen Erfahrungen, alles, was sie da irgendwie in der Vergangenheit gemacht haben, sind halt ganz anders als, als bei uns. Mein, ja. mein Beispiel war: ich war während des Studiums ein, ein halbes Jahr in den USA, habe dort gearbeitet, habe ein Praktikum gemacht, habe dort mit einem anderen Studenten zusammengelebt, der hatte ein Gewehr im Schrank. <lacht> ja, ne? genau. So. Das ist, also, für die Amerikaner. Was völlig Normales, ne? das ja. war auch so ein bisschen außerhalb, der hatte auch ein Pickup und das war normal. ne. Also seine mhm. Vorfahren hatten ein Pferd und ein Gewehr, er hat halt ein Pickup und ein Gewehr. Genau. Ähm, was für uns jetzt, bei, also auch was völlig, ne? also eine Waffe zu haben ist irgendwie was komisches. Ähm, ja, ja. In, in der Zusammenarbeit mit den Schweden, denen ich gerade erwähnt habe, ist es wieder was völlig Normales, weil die jagen Elche. Mhm. Ja? Da, ist das, mhm. da ist die Jagd einfach sehr groß, die sind alles sehr naturverbunden, ja. die haben sowas, was du gerade beschrieben hast, die haben, alle, die haben eigentlich alle einen großen Hof und Ländereien ja. und Bäume und Wald und, und, und da wird halt am Wochenende durch den Schnee gestapft und ein Elch genau. geschossen.
1: Ja? So hiking, Hunting, Fishing. Ja.
0: Genau, ne? das ist, und, und das führt natürlich auch dazu, dass wenn wir miteinander reden, also mir geht es immer so, wenn wir zwei uns unterhalten, dann laufen in meinem Kopf Bilder ab. Oder mhm. Gedanken, ne? Bilder, da ja, ja. wissen sie immer Bilder. So, und da können natürlich nur die Bilder ablaufen, die ich kenne, ja, ja, die okay. ich schon mal gesehen mhm. habe. Und das ja. Spannende ist, wenn wir jetzt reden und du bist aus einer ganz anderen Kultur, hast ganz andere Erlebnisse, dann laufen ja. bei dir andere Bilder ab. Und jetzt mhm. stelle ich mir natürlich vor, dass, dass die Zusammenarbeit das natürlich dann deutlich erschwert. Ne? Also wenn, wenn ja, wir ein Wort verwenden und beim, wenn, wenn wir sagen Wohnung, dann hat der ja. eine einen großen Hof und der andere genau. eine, kleine, eine kleine Wohnnische im Kopf. Ne?
1: Also wenn du wenn du nach fragst, wenn du nach weiteren Aspekten fragst, dann, äh, die speziell sind für internationale mhm. Teams, dann würde ich um das, um das aufzunehmen, was du gerade sagst, dann würde ich sagen, okay, dann ist es diese spezielle Form der Kommunikation, um mhm. übereinstimmende Landkarten herzustellen. ja, Also okay. um gemeinsam zu kommunizieren, um überhaupt kommunizieren zu können über das Fachliche hinaus, mhm. weil oftmals gibt es ja sa- fachliche Schwierigkeiten oder Komplexitäten oder ja. komplizierte Dinge ja. und die, die man runterbricht auf irgendein Beispiel. Und dann wird es natürlich schwierig, das immer nur mit einem Apfelbaum machen, weil manche kennen vielleicht oder <lacht> ja. kennen keinen Apfelbaum, das ja. mag das eine sein. Oder auch, es ist nicht so richtig das Bild, was da passt. Oder es ist ja vor allen Dingen, es, es reflektiert nicht das eigentliche Problem mhm. passend genug. Es ist zu ein, zu vereinfacht. Mhm. Also muss ich irgendwas zwischendrin nehmen. Und wenn mhm. du dann irgendwie von irgendwelchen Autos sprichst und so, dann kann das da schon in, in ein Problem reinlaufen, mhm. dass der andere ein ganz anderes Bild hat. So wie mhm. du es gerade sagst, ja.
0: Das war also der erste Teil meines Gespräches mit Georg Lohrer. Ich hoffe, du konntest schon einiges für deine Projekte mitnehmen und den zweiten Teil gibt es dann wie immer in ein paar Tagen. Alle wichtigen Infos, vor allem auch die Kontaktdaten von Georg, findest du jetzt schon in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb. 082 oder einfach den Link in den Shownotes deines Podplayers klicken. Schreib mir gerne, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast, einfach eine E-Mail an jörg.waltheitprojektmanagement-maschinenbau.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes. Den Link zu iTunes findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.